1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit, au premier de plusieurs épisodes qui sont consacrés à l'édition 2018 du Festival Fantasia. Euh, on est super excités d'être là aujourd'hui. C'est une première pour nous, parce que vous le savez, on a déjà fait euh, deux épisodes où on parlait euh, de, la, de la programmation du festival, un l'an dernier, un tout récemment. Et euh, aussi, on avait fait l'an passé, en collaboration avec Horror Gamer, des, des épisodes sur euh, Fantasia, justement la programmation. Mais là, c'est la première fois qu'on parle des films de Fantasia en connaissance de cause entièrement à séance de minuit. Je suis vraiment ému. Et avec moi, j'ai un gars qui est jamais capable de faire un seul podcast. <rire> fait que cette année, il participe aussi aux Oubliettes. Puis vous allez peut-être, euh, si vous êtes un amateur de ce podcast-là, entendre Steven parler de films en double. Salut Steven!
0: Salut Marc-Antoine! Oui, deux podcasts, mais celui-ci, on est vraiment en toute intimité, juste toi et moi.
1: Oui, hey, c est, c est, oui. J'ai allumé mes, mon encens, puis on a vraiment un bon petit mood. Qu'est-ce qu'on boit? Jeff n'est pas là, mais moi j'ai amené un petit pinot noir euh, droit sorti des, 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 des étagères du Maxi.
0: Écoute, j'aimerais vraiment t'accompagner, mais j'ai juste des triangles de melon d'eau. <rire> ça, ça va s'arrêter là. <rire>
1: cool, ça fait l'affaire aussi. Steven, t'es... T'es un peu crevé, toi, on est rendu, au moment d'enregistrer, on a comme une semaine de fête déjà du Fantasia, puis toi t'as été là à tous les jours, euh, là tu prends un petit congé euh, bien, je pense, euh, bienvenue en
0: Ah fait. oh oui, vraiment, aujourd'hui euh, je reste à la maison et je ne fais rien, j'ai commencé depuis jeudi passé, donc on est rendu... Euh... Euh...
1: Vendredi. Vendredi,
0: je suis même perdu dans les jours, on dirait <rire> qu'un coup tu vas passer... 20, quasiment 16 jours sur 7 en Fantasie, on dirait que la notion du temps disparaît, je ne sais même plus c'est quoi la date, je ne suis conscient de rien. Pour moi, c'est comme un cercle vicieux que je fais juste voir des films puis le temps s'est arrêté.
1: <rire> cool! <rire> fait que on, on, va, on va commencer cet épisode-là sans plus attendre et euh, je suis sûr que nos auditeurs sont curieux de savoir... Comment est-ce que la première soirée de Fantasia, la première avec Dans la brume et Nightmare Cinema, s'est déroulée? Puis moi, ben, malheureusement, je pouvais pas y être. J ai, j ai, je me suis rendu au festival plus tard dans la semaine. Par contre, Steven, fidèle au poste, euh, toujours au rendez-vous, était là pour voir les deux films. Puis je pense qu'on va commencer avec ça, avec le début, Steven. C'était quoi ta, ta première soirée là, de, de, de Fantasia? Tu étais tout excité, tu arrivé là. C'est quoi ton, ton compte-rendu de... De ce qui s'est passé.
0: Ben écoute, euh, la journée d'ouverture en temps normal, c'est assez excitant. C'est tout le temps des gros titres euh, en primeur. Puis euh, normalement, le dernier film qui joue dans la soirée, euh, il y a tout le temps un guest euh, assez mémorable. Tu sais, une autre année, on avait eu. Euh, Guillermo del Toro pour son fameux euh, documentaire. Et euh, pour la journée d'ouverture, euh, nous autres, on avait en premier Dans la brume, qui était vraiment le film d'ouverture, euh, qui est une euh, collaboration entre la France et le Canada. C'est un film qu'on avait déjà un peu mentionné dans notre euh, épisode suivant, dans les attentes. Et c'est un film réalisé par Daniel Roby, celui qui avait fait Louis Cyr et Funky Town, mais je pense que... Euh, la peau blanche. Euh, ouais, le gars préfère sans doute qu'on dise de la peau blanche, là, mais c'est encore drôle. C'est vraiment bon, ce film-là. Ce qui est drôle, c'est que le film qu'il a utilisé pour qu'on convaincre les autres compagnies de le prendre, les français, c'est qu'il a envoyé Funky Town parce qu'il se disait que c'était sans doute celui-là que les français allaient le plus apprécier, puis une coupe de jours après, il y a eu un téléphone pour dire qu <rire> que ça allait fonctionner.
1: <rire> c'est cool ça, Louis Cyr, ça avait été un gros wet au Québec, m'a semble, ça avait même... Oui. Je me trompe pas, ça avait gagné le film de l'année. Tu sais, ça avait vraiment euh, tout raflé cette année-là. Ça doit être bon pour sa carrière.
0: Oh, probablement. Puis personnellement, j'avais bien aimé euh, Louis C. Je trouvais que c'était une biopic vraiment intéressante. Euh, puis c'est ça, dans la brume, dans le fond, ça se veut une espèce de mélange entre le blockbuster puis le film d'auteur euh, un peu plus minimaliste. Et euh, ça raconte l'histoire euh, d'une petite famille en France euh, qui va devoir euh, essayer de survivre à une catastrophe parce que lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, ça a fait des craques et ça l'a laissé sortir une espèce de brume étrange euh, qui tue instantanément les personnes qui respirent euh, dès les premières secondes cette masse visqueuse. On connaît pas trop d'origine à part de ça. On ne sait pas trop c'est quoi exactement. Euh, fait que ça reste assez nébuleux. Puis là-dessus, c'est quand même le fun. Euh, en temps normal, ça crée un genre de, de bon mystère. Et on va suivre cette petite famille-là qui est constituée du père qui est joué par Romain Durie. Euh, avec sa femme, ex-femme, je dois avouer que cet élément-là n'est pas très clair de, de, dans le film qui était interprété par Olga Kurilenko et leur jeune petite fille qui est jouée par Fantine Ardouin. Et leur petite fille... Euh, elle a une, une maladie assez rare où que, elle est obligée de rester dans une genre de, de bulle qui représente un peu sa chambre avec l'air qui est constamment filtré euh, parce que sinon, ça peut être dangereux pour elle de respirer un air qui est, qui, qui est comme contaminé par euh, les... Euh, les, les... Les, les gaz, peu importe, là, ça, elle est juste énormément sensible à tout ça. Et elle, est euh, coincée dans leur appartement qui est un peu plus bas dans l'immeuble et la brume monte jusqu'au dernier étage. Fait que les parents, eux, sont coincés au dernier étage. Et le film, ça mise pas mal sur le fait de, des parents qui vont tenter de trouver euh, une solution pour essayer de sortir leur fille de là, aller trouver une, une combinaison, par exemple, qui est en plein milieu du centre-ville, puis essayer de trouver des moyens de sortir dans la brume. Euh, Écoute, c'est un film euh, C'est un film qui est vraiment euh, formaté pour plaire à un grand public. Euh, ça, le réalisateur disait que ça se voulait vraiment plus un film d'auteur qu'un film grand public euh, à la blockbuster. Je suis plus ou moins d'accord dans le sens que la structure du film, les personnages, les situations, des décisions qu'ils prennent, tout est vraiment digne d'un film Buster à la Roland-Emerick hyper prévisible. Euh, je trouve que les personnages manquent un peu de, de profondeur, surtout de la relation entre les parents et leurs filles. Leur filles, on n'a pas de grand-moment avec eux, et je dois avouer que l'actrice qui est après la petite fille, euh, elle me laissait un peu de froid. Elle a pas mal euh, les mêmes expressions sur toute la durée, même dans des moments plus, euh, plus émotionnels où elle apprend à la mort de quelqu'un. Euh, elle réagit ah, pas tant que ça, tu sais. Puis, oui,
1: je l'ai vu récemment dans Happy End, cette jeune-là de Michael Haneke, puis elle joue comme une une jeune psychopathe. là, Elle empoisonne okay. sa mère au début du film, puis elle filme ça au iPhone. Elle était vraiment, euh, était vraiment pas pire là-dedans, mais c'était un jeu très froid, là, comme on connaît de ce réalisateur-là. Ouais. Mais...
0: Ça. Écoute, je serais curieux, dans ce film-là, à me laisser quand même pas mal différentes. Euh, je pense que le, le plus, la plus grosse qualité du film, c'est que c'est un film qui, move, qui mise beaucoup sur l'atmosphère, le son est très présent, la musique est plus en, en background de temps en temps, mais le réalisateur a, gros tra a fait un gros travail sur les, les effets sonores, puis je pense je pense le fait que ça soit tourné... Euh, ben, Une partie est tournée à Montréal dans des studios, mais globalement, le, le décor se situe à Paris. Je pense que c'est ça qui rajoute un petit effet de nouveauté, parce que les Français n'ont pas forcément eu beaucoup de films de, de genre catastrophe ou sci-fi. Celui-là apporte un petit élément de plus, mais je veux dire, le film aurait été tourné en Amérique. Je pense qu'on n'aurait pas en, entendu tant en parler. Mais euh, écoute, tu des beaux plans apocalyptiques de, de la ville, des plans larges de la brume à travers... Euh, Paris avec aucun son, tu vois que tout le monde a disparu. C'est quasiment quasiment digne d'un film de Carpenter par moment là, avec une ville fantôme. Ces plans-là, euh, je trouvais ça immersif, j'ai vraiment bien aimé ça. Et la performance de Romain Durie en tant que telle est quand même, euh, est quand même de bonne facture. C'est un acteur qui a quand même euh, beaucoup de « wrench ». C'est juste que j'ai trouvé que les personnages sont tellement stéréotypés et euh, peu développés qu'au bout du compte, on, on care pas tant que ça pour le père ou pour la jeune fille. Euh, puis, tu sais, le film dure quoi, 89 minutes. Tu sais, c'est quand même assez, assez court, relativement divertissant, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par moment. Mais euh, le réalisateur, au moment où tu finis par tomber dans la nuit, t'arrives avec une scène super efficace de suspense. Il y en a comme deux trois dans le film que j'ai beaucoup apprécié, dont, euh, dont une en, en plein séquence avec un chien qui va poursuivre le, cou le couple à travers les rues de, de Paris. J'ai vraiment été impressionné, euh, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment efficace. Mais globalement, c'est prévisible, <rire> c'est un petit film prévisible, je crois que si vous avez envie de passer un après-midi euh, devant un petit film divertissant, ça va faire la job, mais vite vu, vite oublié euh, selon moi, fait que euh, non, c'est ça, c'est sympathique pour commencer le, le, le festival.
1: C'est drôle parce que, euh, je sais pas si c'était voulu de Fantasia, mais ils ont booké deux films apocalyptiques euh, à Paris. En comme 24 heures ouais, au début vrai, hein? du festival. Il y avait le deuxième jour, il y avait la nuit, il a dévoré le monde. Puis j'en parle un petit peu tout de suite. Là, je, je prends le bâton qui est tendu. Euh, parce que je l'ai vu. Puis euh, c'est ça, c'est un. c'est un film euh, c'est un film qui suit un petit peu une, une prémisse à la 28 Days Later. Euh, un personnage qui euh, s'en va à l'appartement de sa copine à Paris. Euh, il y a un gros parté. Euh, puis euh, c'est pas excusez-moi, c'est pas sa copine, c'est son ex-copine. Je, je déparle un peu. Mais bref, il s'en va chez l'ex-copine, elle a un nouveau chum, il y a un peu de conflit. Euh, lui est là pour récupérer des, des mixtapes parce qu'il fait de la musique. Euh, ça, ça, son ex lui dit Ah, va dans la chambre. Euh, euh, essayer de regarder dans les boîtes qu'est-ce qui est à toi, puis je te rejoins plus tard. Puis, en tout cas, il se blesse. Il se retrouve à s'endormir dans cette chambre-là, euh, dans laquelle il s'est embarré à cause des, des, euh, des, des invités du party qui étaient un peu gossant. Et euh, donc, il se réveille le lendemain matin et comme de fait, euh, bon l'apocalypse de zombies à la Twin Days Day later est arrivée. Paris est comme... Les rues là, en bas sont pleines de morts qui courent. T'sais. Puis lui, il vit dans cet appart-là. Euh, ça, moi, ça m'a fait penser au film de Battery, euh, qui était vraiment, vraiment une étude un peu sur euh, plus de caractère, euh, sur la solitude. Puis il euh, y, y a vraiment des éléments intéressants dans le film. Mais c'est sûr qu'il faut aimer ces, ces trucs-là qui, qui marchent sur un beat plus... Euh, c'est plus introverti, là, vu que t'es toujours avec le même personnage, puis tu suis un peu sa routine, tu suis ses interactions. À un moment donné, je veux dire, son état psychologique se dégrade, donc il finit par interagir avec euh, un mort qui est joué par euh, Denis Lavant, qui est un acteur assez assez connu euh, en France. Puis euh, non, c'est moi j'ai vraiment trouvé ça bien de la façon que c'était que c'est l'intrigue est construite euh, le jeu des quelques acteurs qu'il y a euh, dans ce là il y, a, il y a quelque chose qui est vraiment venu me chercher, sans dire que je suis tombé en amour. Là. Il, y a, il, y a, il y avait aussi le, la sensation de, de danger qui était très présente. Euh, il y a beaucoup de films de zombies cette année avec son bouqués à Fantasia, ouais, quand on regardait ça vraiment. Il y en a comme, je pense, 6-7. Euh, je me trompe pas, je pense, euh, en disant ce nombre-là. Et euh, celui-là, c'était un bon départ pour le genre, là. je pense que c'est un film que, que vous pourriez apprécier, puis je pense qu'il s'en vient en V.O.D. dans, dans vraiment pas long, là, si c'est pas déjà sorti, donc euh, ouais. Ça donne,
0: ça. ça donne quoi un peu pour des séquences un peu plus horrifiques et suspense?
1: Ben je te dirais que c'est un film où le suspense est beaucoup au début, à la fin, le milieu c'est vraiment plus dramatique, ouais. le personnage qui... T'sais, il y a vraiment un côté « I am a legend » avec Will Smith là, qui, qui avait un peu le même genre de de scénario, euh, même si c'était plus hollywoodien. Là, tu suis le personnage dans sa routine, puis éventuellement il arrive un tel problème qui doit être réglé, puis euh, l'intrigue évolue lentement. Mais euh, les premières scènes de zombies... Entre autres, lui, euh, il, il se réveille dans l'appartement, C'est pas qu'il y a des morts, puis là, il, il marche dans l'appart, il y a du sang, il comprend pas trop ce qui s'est passé. Puis il ouvre la grande porte de, de l'appart, puis là, il y a comme plein de zombies sur, sur le palier qui foncent vers lui, puis t'es comme « Oh fuck, ça, ça te prend, là, littéralement. <rire> » J'ai vraiment trouvé... Euh, J'aime. J'ai toujours mieux aimé les, les zombies à la 20 Days Later pour le, le côté suspense.
0: C'est plus efficace... Euh, euh...
1: C'est ça, c'est ça. Puis lui, il réussit vraiment bien à s'en servir dans ce film-là, mais c'est vraiment pas le film qui focus le plus là-dessus. C'est pas un « I am a hero » pour euh, <rire> continuer de plugger l'excellent film japonais que vous devriez vraiment pas manquer, qui va jouer euh, dimanche et lundi à fantasy. Fantasia. Fait que, Steven, toi aussi, t on, on avait, je t'avais demandé ton opinion de, de Nightmare Cinema. Je vais te laisser enchaîner là-dessus.
0: Ouais, je vais essayer de pas trop m'éterniser, vu qu'une anthologie, des fois, ça peut être assez long. Mais Nightmare Cinéma, euh, création de Mick Gary celui qui a fait euh, Master of Horror. Puis c'est tout un ce genre de gars qui adore essayer de créer des projets ambitieux avec plusieurs réalisateurs. au départ, ouais. il, voulait, euh, il voulait faire une espèce de série comme Master of Horror, mais que ça serait un réalisateur différent de chaque pays juste un petit peu ça qui fait avec Nightmare Cinéma. Là. Chaque réalisateur vient d'une classe différente. Euh, Puis euh, pour euh, réaliser tous ces longs métrages-là, il a fait appel à Alejandro Brug... Brugué, qui est réalisateur de One of the Dead euh, Joe Dante, évidemment connu pour Gremlins Ryori Kitamura, euh, connu pour Versus et euh, Godzilla Final War et on Dawn term... Range, Downrange <rire> Downrange, oui, évidemment, qui euh, vient de sortir récemment sur Shudder. Et euh, on termine tout ça évidemment avec un segment de Mick Garris lui-même euh, qui s'est gardé euh, le meilleur pour la fin selon lui d'après moi. Là. Et euh, entre tout ça, on a l'espèce le, de fil conducteur euh, euh, qui se déroule dans un cinéma. Puis euh, chaque, euh, chaque euh, personnage principal de chaque segment débute euh, euh, en marchant sur le trottoir, qui arrive devant le cinéma. Puis devant le cinéma, ils voient le, le panneau d'affiche avec leurs noms qui sont en vedette d'un long métrage qui, pourtant, semble complètement pas comprendre comment ils ont pu jouer dans un film. fait que est curieux, les personnages décident de rentrer dans le cinéma et d'aller écouter le film dont ils sont la vedette. Le fil conducteur est bof, dans le sens qu'ils font pas grand-chose. Avec ça, c'est vraiment juste un moyen assez facile d'introduire chaque segment. Puis tu sais, c'est comme Mickey Wook qui joue le, le, le projectionniste, celui qui va partir les films, puis par moment il retourne voir les personnages après qui ont visionné le film, puis il n'arrive pas forcément à grand chose. Mickey Wook a l'air comme d'une poupée de chiffon qui sait pas trop quoi faire. Euh, fait que tu niveau fil conducteur, c'est pas forcément ce qui marche le plus, mais d'habitude, euh, c'est rare que c'est l'élément le plus intéressant dans, un, dans une anthologie. Euh, moi, le premier segment qui est euh, réalisé par Alejandro, qui euh, cette fois va dans la vague des slashers. J'ai trouvé vraiment le fun. C'est un segment gore euh, qui passe pas par quatre chemins. T'sais, il débute là où un slasher en temps normal faut attendre 45 minutes avant que l'action commence. Fait que, on embarque direct dedans. Euh, vu qu'on est assez familier avec le genre. Il prend pas la peine de tout, euh, de tout de développer ou expliquer. Je veux dire, on a tout vu des, des dizaines et des dizaines de slashers. Fait qu'on est déjà en terrain connu. Fait que ça marche sur l'efficacité. Puis le réalisateur s'amuse vraiment là, euh, à jouer avec les codes. Il parodie par moments les, les clichés. Du genre, mais de manière vraiment le fun. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est sûr que c'est. Euh, l'anthologie en tant que telle est très très low budget, mais euh, ce qu'ils arrive à faire puis à se débrouiller avec le budget qu'ils ont, moi j'ai été vraiment satisfait. Il y des moments de gore avec des effets pratiques qui sont vraiment réussis, puis euh, le, le CMAC contient quand même un petit twist euh, fort euh, agréable qui amène le tout vers euh, de quoi d'encore plus délirant. Je trouve que ça part bien l'anthologie. Euh, ensuite, on enchaîne avec le segment de Joe Dante qui va se dérouler dans une clinique de chirurgie plastique et c'est une fille qui va se faire offrir la chance de se faire enlever une cicatrice qu'elle a au visage depuis qu'elle est très jeune à cause d'un accident de voiture et auquel elle est complexée depuis toujours. Et euh, Évidemment, quand va arriver le grand jour de l'opération, euh, les choses vont pas forcément tourner comme elle l'avait prévu. Un segment plus lent que le premier, euh, ça mise beaucoup sur l'effet de... On essaie de deviner de euh, quest ce qui va arriver au bout du compte à la fin avec une espèce de petit twist. Euh, quel genre de chirurgie que la fille va subir. Et l'attente vaut pas vraiment le coup, dans le sens que le twist est décevant et va plus vers le, le grotesque. T'sais, je sais que Joe Dante a tendance à, à s'amuser avec ça quand il fait des critiques, à inclure beaucoup du mot noir. Mais là, je trouvais que... Ça traîne un peu de la pâte, patte. T'sais, la mise en scène est, est quand même bonne, mais depuis le temps qu'on n'avait rien eu de Joe Dente, euh, je trouve que c'est pas mal le segment le plus faible, malheureusement. Ensuite, on enchaîne avec celui de, de Kitamura, qui est un espèce de segment d'exorcisme italien. Puis au départ, la manière que ça commence, moi j'avais confondu les réalisateurs. Je pensais qu'Aleandro avait fait celui-là, puis que Kitamura avait fait le slasher, parce que selon les styles des deux réalisateurs, je trouvais que ça fitait plus, mais non. Euh, Kitamura a opté pour aller euh, dans un genre qui affectionne beaucoup mais qui n'a jamais vraiment mis en image au cinéma que, je trouvais ça couilleux un peu du réalisateur de sortir de sa zone de confort pour essayer d'aller dans d'autres euh, sections, puis il est tellement amoureux du cinéma italien que je trouve que le segment Pu vraiment le cinéma italien à fond, je trouve que ça fonctionne. T'as des, euh, des côtés visuels très colorés à la Dario Argento, accompagné de quelques effets guarding de Lucio Fucci. Euh, puis tu sais, il a fait appel à un de ses amis qui a amené son Ben dans un studio, puis ils ont comme improvisé des musiques pour, euh, pour que ça soit un peu dans le style de Goblins, puis euh, honnêtement, le résultat fonctionne vraiment bien à l'écran. La seule affaire, c'est que le segment paraît un petit peu long, un peu décousu. J'ai l'impression que le montage n'était pas totalement terminé. Fait que Je trouvais qu'il y avait des, des ruptures de rip un peu un peu plates par moment. Mais tu sais, c'est quand même généreux vers la fin. Mais j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu plus peaufiné. Mais malheureusement, ça reste... Correct dans l'ensemble. Puis ensuite, on enchaîne avec celui de David Slade, euh, le réalisateur de 30 jours de nuit et celui qui avait fait un épisode euh, que Jeff a détesté dans Black Mirror saison 4. Euh, C'était quoi déjà le titre de l'épisode, Marc Je suis comme plus certain.
1: <rire> Metalhead, dont, dont on a beaucoup parlé. Euh... Et euh, ça, avait, ça avait créé la controverse parce que GF, si doux et innocent, s'est soudain transformé en, <rire> en lion pour euh, réduire en pièces Metalhead, il était selon moi un excellent euh, creature feature slasher, là. si vous n'avez pas écouté notre épisode de, sur Black Mirror, c'est vraiment un must pour les amateurs d'horreur. puis c'est cette, cette série-là, il n'y a rien qui est lié à rien, chaque épisode est indépendant, donc... Euh, euh, fan d'horreur, prenez juste le temps d'aller voir Metalhead, puis vous allez peut-être même juste tomber en amour avec la série.
0: On avait vraiment eu du fun à faire cet épisode-là. Puis tu sais, c'est sans doute un des épisodes que j'étais... Ben, un des épisodes, un des segments que j'étais le plus curieux de voir, parce que je voulais voir un peu aussi que David Sid allait s'en aller, puis euh, il reprend littéralement l'esthétique de son épisode de Black Mirror, puis c'est un segment qui clash avec tout le reste. Tandis que les autres euh, misent plus sur la surenchère, le gore, le fun. Euh, Celui-là est totalement... Euh, pris au, au sérieux puis c'est une descente aux enfers psychologiques d'une mère qui, qui est en route pour aller voir son psychologue dans un immeuble puis elle amène ses deux enfants avec elle puis tu comprends un peu qu'elle euh, est en train d'être euh, en instance de divorce mais que mentalement elle va pas bien T'sais, elle est vraiment sur le bord d'une dépression puis euh, on va commencer à pas mal voir le monde euh, autour d'elle s'effondrer sous ses yeux psychologiquement, puis plus elle a des mauvaises nouvelles, plus que mentalement euh, elle voit le, les gens autour d'elle devenir laid, le monde devient littéralement laid, puis là tu, je dis pas ça de manière métaphorique, là, je veux dire visuellement ça devient vraiment laid et euh, ça, a, ça a une photographie vraiment léchée, noir et blanc, fait que ça renforce un côté vraiment vraiment sombre et dark puis l'actrice principale est vraiment solide dans tout ça, Par à moment donné, elle moment elle va perdre ses enfants à travers cette espèce d'univers-là qui est, on dirait quasiment du Cliff Barker puis elle va, elle va paniquer puis elle va juste s'affoncer de plus en plus puis moi, j'ai été fasciné, T'sais, en, 20, en 20 minutes de segment, le réalisateur arrive à te construire un univers super riche, super intéressant avec un personnage que tu as envie de connaître de plus de plus de plus en profondeur. Et euh, j'étais vraiment sur le cul, personnellement. J'ai vraiment été impressionné. Puis je me dis ok, c'est vraiment le highlight de, de, de l'anthologie, selon moi. Et euh, j'ai vraiment trippé. Et on termine avec le segment de Mick Garris. Mick Garris qui s'enfonce dans ses grosses pantoufles. Un segment typiquement six Sense, euh, avec un jeune garçon qui, euh, après, après avoir été attaqué par une espèce de malade mental qui a tué ses parents puis qui, euh, par ses proches, le tué lui également. Euh, il a été mort pendant comme 5-7 minutes et euh, à son réveil ça a engendré le fait que maintenant il est capable de voir les morts dans l'hôpital et euh, va s'en suivre une espèce de, espèce de comme je dis une espèce de petit segment emblème euh, familial tu sais ça sent un peu de Spielberg rien d'original forcément il va faire la rencontre d'une autre jeune fille puis il va tenter de survivre parce que le, le fameux maniaque va retrouver ses traces puis va essayer de venir le tuer dans, dans l'hôpital tu sais c'est un segment techniquement c'est sans doute le plus compétent on dirait que c'est lui qui a eu le plus de budget tu sais semble s'amuser puis euh, c'est le segment le plus long également si je me trompe pas euh, l'acteur principal qui joue le jeune garçon est vraiment solide également euh, c'est juste que il y a tellement de surprise, je veux dire, c'est très très prévisible, sans risque, Puis moi ce que j'aime dans les anthologies c'est quand les réalisateurs prennent des risques à essayer d'aller dans quoi de complètement pété puis original, tandis que là, comme je dis, McGarry c'est dans ses pantoufles, fait c'est un segment quand même oubliable, Puis euh, il y a quelques éléments que j'ai trouvé crissement douteux par rapport à ses parents que le garçon, sont capa que le garçon est capable de voir justement en fantôme, euh, c'est crissement louche sans vouloir aller dans les spoilers. Fait que, globalement, une anthologie semi, mais qui est sauvée par deux segments qui sont quand même fun puis vraiment solides. Fait que, si vous êtes amateur d'anthologie, je pense que ça vaut quand même la peine. Il y en a pour tous les goûts. Et euh, j'ai quand même passé de belles soirées avec euh, cette, cette, cette anthologie-là.
1: Super, Steven. Donc, euh, j'ai très hâte de voir ça moi-même. Je trouve que l'anthologie, an c'est vraiment... Ça reste, euh, même si c'est cheap euh, dernièrement, parce que, bon, les... les budget oblige la santé du cinéma d'horreur, c'est ça. Mais ça reste un beau véhicule pour euh, introduire des points de vue différents, des histoires différentes, ramener des réalisateurs qui ont peut-être plus de difficultés à se faire financer des longs-métrages ou nous introduire à de nouveaux euh, cinéastes. Puis j'aime juste vraiment beaucoup la structure où tu changes constamment de style puis d'approche à toutes les 10 minutes ça me, ça, moi ça me stimule vraiment donc bref j'ai un
0: peu déçu de ne pas l'avoir vu avec toi puis j'ai bien hâte de le découvrir ça enchaîner avec... ça enlève quand même la redondance également tu sais si y a un segment tu, tu tripes vraiment pas puis tu t'emmerdes tu sais qu'il va finir dans pas trop long puis tu vas enchaîner avec de quoi complètement différent fait c'est ça que j'aime vraiment des anthologies là.
1: ouais exact euh... fait que moi je vais enchaîner avec une soirée à laquelle on est allé tous les deux on a vu deux films d'horreur euh, c'était The Night Shifter et Satan Slave euh, t'étais yeah. là Steven donc n'hésite euh, pas à donner ton avis euh, ben juste démissé dans, dans, dans mon monologue avec ton opinion de ces films-là. Euh, je vais commencer par The Night Shifter, je pense, tout simplement parce que c'est lui, lui qui jouait en premier euh, ce soir-là. Donc, c'est un film brésilien du réalisateur Denison Ramalho. Euh, c'est son premier long-métrage. Il avait déjà fait des cours qui ont été à Fantasia. Il avait déjà euh, écrit le scénario de Embodiment of Evil qui était le troisième film de la série Coffin Joe. C'était comme un comeback après plusieurs décennies d'absence c'est sorti une dizaine d'années ce film là euh, Donc euh, là cette fois ci il fait son, son propre truc euh, C'est l'histoire de Stenio Qui est un, un gars qui travaille dans une morgue Un préposé de morgue Puis euh, il a un pouvoir Qui est celui de parler aux au, au cadavres Donc euh, les gens se pointent à la, à la morgue Puis ils interagissent avec les cadavres Ils leur demandent qu'est-ce qui leur est arrivé Puis ils vont dire qui les a tués Etc. Et lui, il a une situation familiale assez euh, houleuse. Il travaille de nuit et sa femme a, a disons, qu'elle n'est pas en très bon terme avec lui. C'est très conflictuel. Euh, ils ont deux enfants ensemble. Puis, en, en tout cas, à un moment donné, il y a un cadavre qui arrive dans la morgue et qui lui apprend à ce pauvre Stegno qu'il est cocu. Donc, sa femme couche avec le boulanger euh, du coin et il se sert euh, des d'une information qu'il a appris d'un autre cadavre pour euh, dealer avec la situation. Euh, C'est spécial comme <rire> film. C'était vraiment bien vendu par euh, le, 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 le programme de Fantasia, mais bon, le programme de Fantasia faut toujours faire attention, tous les films sont bien vendus là-dedans, euh, mais c'était une première mondiale, donc on savait pas trop à quoi s'attendre, on était quand même intéressé. et moi j'ai pas été spécialement euh, charmé euh, de cette prémisse-là qui me rappelait un peu Cemetery Man, le, avec le personnage qui a une relation vraiment privilégiée ouais. aux morts, on, on, ça finit rapidement par dévoluer en espèce de... C'est un peu l'histoire classique du genre, là, tu sais, vraiment le personnage qui commet un crime puis qui se retrouve à se faire hanter pour ce crime-là. Puis l'antise prend la forme beaucoup d'un film de James Wan, mais comme pas très réussi euh, en Termes de réalisation. Il y a quand même de l'imagerie qui est intéressante, les cadavres qui parlent, puis il sort quelques trucs qui sont, qui sont le fun. Euh, visuellement, c'est assez beau. Moi j'aime beaucoup le genre de direction photo qui nous sort, vert et, et doré. Puis aussi le fait que ça se passe au Brésil, mine de rien, avec un peu la culture locale. Je trouve que c'est quand même un, un asset de ce film-là parce qu'il y, y a quelque chose d'unique ou du moins de, de plus. De plus rare à proposer parce qu'il y a quand même, dans les dernières années, une grande vague de cinéma d'horreur sud-américain qui, qui, qui débarque puis qui, avec des réalisateurs qui tranquillement font leur place sur la scène internationale. Mais euh, non, c'est ça ce film-là. Je dirais que le pire défaut, plus encore que le fait qu'on parle d'une prémisse si intéressante pour finir à un endroit si cliché, c'est le fait que le, le protagoniste Stenio, il faut vraiment. Disons qu'il faut, faut être un certain type de, de, de spectateur de personne pour pouvoir avoir de l'empathie pour ce gars-là euh, qui se retrouve à se faire hanter, mais tu sais, c'est tellement de sa faute. <rire> J'ai pas vraiment de pitié. Puis le, le, le film est assez ambivalent de la façon dont il traite. Euh, il y a, il y a, ça m'a fait penser par exemple à un film récent, 1922 qui est sur Netflix, adaptation de Stephen King où Thomas Jane joue un gars qui, avec son fils, assassine sa femme puis se retrouve à se faire hanter, puis c'est un anti-héros, c'est sûr je veux dire, il veut tuer sa femme euh, il la tue assez rapidement puis de façon vraiment graphique euh, donc c'est un anti-héros, on prend pas pour lui euh, pour le crime odieux qu'il a commis mais de la façon dont le le film le traite il essaie pas de créer une ambiguïté il le prend comme un, un trou de tue puis il le torture puis il y a une espèce de continuité dans cette narration là que moi j'accepte mais dans, dans ce film là dans Night Shifter le personnage c'est ambigu une scène sur deux on dirait qu'il mérite ce qui lui arrive l'autre scène c'est pas vraiment euh, il a pas l'air d'être affligé de remords il a pas vraiment de culpabilité bref psychologiquement ce personnage là est un vrai mess euh, moi c'était je croyais pas que c'était un vrai être humain, c'est peut-être parce que j'ai je n'ai pas une philosophie qui, qui, qui cadre... Ben, non, ça reste je trouve que c'est bon.
0: vraiment un problème d'écriture rendu là, parce que pour moi, tous les personnages avaient ce problème-là. Il y a une fille qui va, qui va vouloir s'intégrer dans sa vie pour essayer de l'aider, mais elle sort... Elle sort de nulle part, elle décide de faire ça pour aucune raison valable. T'sais, elle n'a pas vraiment de motivation. En fait, on ne connaît pas trop les motivations de cette femme-là, de pourquoi elle veut absolument l'aider, puis être présente pour ses enfants, alors qu'elle n'a jamais vraiment été là auparavant. Puis, comme tu dis, même si tu te personnage principal, tu ne sais ouais. jamais qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. T'sais, tout le long, c'est juste une succession euh, prévisible et vraiment mal emballée de scènes terrifiantes à la, à la conjuring, tu dans le sens que ça va beaucoup utiliser... Euh... La, 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 la musique puis des effets de James Wan, mais sans que le réalisateur soit vraiment capable de le faire, puis pis...
1: Je dirais plus à la Ouija, là, pour être totalement ouais, 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 <rire> est dans la... transparent. Ouais, non
0: c'est... vraiment plus, plus cheap dans ce dans domaine-là, mais tu sais moi, je suis pas mal du même avis que toi, t'sais, la façon que le film commence, il te donne des pistes vraiment intéressantes, puis tu te dis, ok, aussi que le réalisateur va s'en aller avec ça, puis il décide de prendre le chemin le plus cliché et prévisible euh, qu'il que, qu était possible d'avoir, puis il délaisse pratiquement la... Le, la, la prémisse intéressante du fait que, tu le gars peut parler avec les morts, fait, il peut en apprendre beaucoup sur les gens, t'sais, ça peut aller vraiment dans pleine direction, mais c'est à un moment donné, c'est délaissé, puis c'est vraiment juste, le gars est tenté pendant 1h10 par un esprit, puis c'est une succession de, de scènes horrifiques, qui ne fonctionnent pas vraiment, puis... Tu ouais. t'as juste hâte que la finale arrive, puis le showdown, là, il s'éternise, puis il est pratiquement un peu minable dans la façon que les, les personnages euh, agissent, puis jouent, puis là, tu, ça fait juste faire encore plus un, un gros turn-off. Puis c'est un petit peu dommage parce que. Euh, avant qu'on voit ce film-là, euh, tous les autres métrages qu'on a été voir, il y avait une bande-annonce de Night Shifter, tu, sais, tu vois que le festival mettait beaucoup d'enfance de, dessus, puis il voulait que les gens soient tentés, puis Crime, ça marchait. Tu sais, la bande-annonce est vraiment alléchante, puis tu dis Crime, ça a l'air d'une expérience fucked up avec une ambiance vraiment crasse, mais tu sais, c'est pas tant ça que le film t'offre finalement, puis. Euh c'est un petit peu dommage, comme tu l'as dit, il y a des bonnes qualités, que ce soit visuel, euh, euh, les effets spéciaux par moments sont quand même réussis malgré euh, quelques effets douteux dans la façon que les morts euh, bougent quand ils, ils parlent de, du visage, mais somme toute c'est assez, assez banal et oubliable, fait ouais. c'est dommage. Là.
1: Non, puis c'est censé être le pilote d'une série de télé, ouais. mais ouf. quand on écoute ça on se dit, ouf, es, où veux-tu aller avec des personnages aussi... <rire> Euh, inintéressant. Euh, y a, y a, t'as parlé, toi, de la fille qui rentre dans sa vie, qui est tellement mal écrite, mais t'as aussi le personnage de sa femme mmh. où, à un moment donné, il y, y a une scène charnière où elle confronte des, des bandits Puis la façon dont c'est écrit, c'est ridicule, sincèrement. C'est une... Une méconnaissance de la psychologie de personnage. puis Le film se prend tellement au sérieux que c'est un peu impardonnable parce que j'ai j'ai pas du tout été capable d'entrer dans leur monde. Mais bon t'sais, il y a quand même des éléments euh, Il y a quand même des, des, des éléments intéressants à travers tout ça, mais ça a vraiment pas levé pour moi euh, malheureusement. parce
0: que tu s'il sais, veut vraiment commencer une télésérie de 10h30 <rire> avec ce personnage-là, il va devoir euh, réécrire un peu tout ça, passer des années un peu plus de profondeur parce que je suis pas tenté d'aller passer autant de temps avec non. lui. Là, t'sais.
1: Non, c'est ça. Ben, surtout le... En tout cas, écoute. <rire> on fait, on fait si attention joue... pour
0: les spoilers en même temps, c'est ça qui est pas évident.
1: <rire> oui, effectivement, c'est plus un, plus ce genre d'épisode-là hein, où on, on parle de tout en bref, donc on essaie de ne pas spoiler. Euh, donc Night Shifter a été suivi d'un autre film d'horreur qu'on a vu dans la même salle, Satan Slave, euh, cette fois-là un film indonésien. Euh, réalisateur Joko Anwar qui euh, il y a une quinzaine d'années d'expérience a fait plusieurs euh, longs métrages euh, je pense qu'il y en a deux disponibles sur Shutter, il y a, il y a une série qu'il a fait récemment, il y a aussi le film The Ritual, ou je pense que c'est seulement Ritual ouais. euh, Et euh, donc là il arrive avec euh, Satan Slave qui a été un hit en Indonésie un genre de, de, de rip-off de Conjuring, soyons, ouais, <rire> soyons ouais. totalement honnêtes euh, il y a donc on suit une famille qui vit dans la campagne indonésienne. La mère est une chanteuse. Puis pendant un, un bout de temps, les, la, la famille a vécu sur les, les royalties, les droits de ses chansons. Mais là, elles sont un peu à sec. Et malheureusement, la mère justement est malade, elle est, elle est mourante et ils sont pas capables de payer pour. Euh, qu'elle soit prise en charge à l'hôpital. Donc, elle vit là, alitée avec son mari, les quatre enfants, puis euh, la mère, euh, la belle-mère, la mère du mari. Et euh, éventuellement, euh, à, au début du film, en fait, là, elle décède et ça ça initie une hantise, puis bon, on va découvrir euh, des, des, des détails qui concernent l'antise puis bien sûr, euh, le titre donne un petit indice, <rire> mais euh, je vais essayer de ne pas en dire plus, euh, je pense que ce serait pas rendre service au film. Euh, moi, j'aime beaucoup l'imagerie d'horreur indonésienne, je trouve que c'est une culture qui est comme à mi-chemin entre Plein d'affaires. C'est un, un, un des seuls pays asiatiques qui, qui, est, euh, qui est, est musulman vraiment euh, intense. Donc, il y a vraiment toute l'imagerie euh, musulmane qui, qui, qui rend dans les films, mais il y a aussi une imagerie asiatique, des films d'horreur thaïlandais, des choses comme ça qui connectent, puis bien sûr, il y a, a l'intérêt pour le cinéma américain qui ça, ne connaît pas de frontières, là, ça se rend partout et euh, Satan Live est un peu à la jonction de tout ça et j'ai vraiment pris mon pied dans <rire> ce film-là euh, un peu comme quand t'écoutes Conjuring 2 pis tu te dis, ah c'est quasiment surprenant qu'ils réussissent à faire un aussi bon film en, en répétant dans, dans les grandes lignes la structure du premier c'est un peu pareil pour ce film-là qui est comme Conjuring 2.5 euh, dès le début du film à un moment donné il y a comme une séquence où il le, le, y a deux plans quasi identiques qui sont répétés et on voit que Joko en noir euh... Non seulement, je pense qu'il a été à, à l'université de James Wan, mais il en a gradué parce que, il, il, vraiment, là, il, ce gars-là maîtrise totalement le style James Wan, les longs plans, séquences qui suivent les personnages dans euh, l'environnement. Dans ce cas-ci, une maison euh, super creepy. La maison, écoutez, il faut, faut que j'en parle. C'est la maison près du cimetière parce que les personnages vivent littéralement à côté d'un cimetière. Il y a un puits creepy dans le sous-sol, style The Ring. Il y a des codes vraiment... là angoissant, accroché partout. Euh, la la grand-mère se promène dans le fauteuil roulant. La mère malade sonne sa clochette. Euh, Puis, il y a, y a tout dans ce film-là, vraiment, là, pour être exploité par le réalisateur. Un peu comme les Conjuring et les Annabelle, qui sont vraiment des peaux pourris du genre. T'sais, James Wan, il... C'est un gros manège, Conjuring, ça dure deux heures, puis tu t'en sors des idées, des concepts, des affaires pour toujours te tenir intéressé, puis il ajoute couche sur couche sur couche, puis c'est un peu comme Annabelle 2, tu sais, qui te sort un épouvantail juste pour une scène, tu sais, ah oui, on a un épouvantail. C'est pareil pour, euh, c'est pareil pour Satan's Live C'est tellement généreux comme film, il y a vraiment un vibe années 80, 70, tu sais, qui est qui est très présent puis euh, vers la fin du film on se dit ah oh, ils feront pas ça ils feront pas ça puis ils, te sortent, ils te sortent des trucs de leur chapeau tu sais sans arrêt tu, tu restes toujours intéressé puis c'est ça c'est vraiment le, le style James Wan de la mise en scène qui fait qu'il y a beaucoup de très bons jump scares. Euh, le, le, le réalisateur utilise vraiment bien les, euh, les points de vue des personnages il utilise la bonne vieille règle de 3 là, que les américains ils l'ont foqué. la star c'est la règle de 6 là. On, on reparlera de ça une autre fois mais bref tu tous les, tous, les, tous les trucs dans le livre de The Conjuring sont mis en application ici, sont bien mis en application avec une, une imagerie un peu dans le style de James Wan, c'est-à-dire des personnages qui... Les monstres, c'est des gens maquillés au lieu d'être des effets de CGI. Euh, les esprits apparaissent de différentes façons, des fois assez fugaces, puis c'est toujours extrêmement creepy. Puis tu sais jamais comment ça va se passer parce que chaque scène, c'est un style de hantise différent, c'est tout le temps nouveau, puis tu es tout le temps un peu... Euh, un petit peu euh, mal et euh, les personnages sont, sont vraiment, vraiment fun c'est ça, c'est sont vraiment le fun, surtout les enfants qui ont beaucoup de, de gags. Le film a vraiment un bon humour. Euh, on l'a vu avec, euh, avec Maxime Duguay, euh, que, que je name drop souvent dans nos épisodes, euh, un ancien collègue d'Horweb, Web. Pis, il parlait de, de quelque chose de naïf. Puis je ne suis pas en désaccord, mais Conjuring aussi, qui, qui est l'exemple à prendre aujourd'hui, est un film assez naïf. Surtout le deuxième avec Patrick Wilson. Euh, Patrick Wilson. Ouais, Patrick, Wilson ouais. Patrick Wilson qui nous joue des tonnes Delville puis des, 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 toute toutes la famille monoparentale t'sais, qui serre les coudes, qui se ressoudent grâce à, à la lutte contre les fantômes. c'est vraiment un peu ça qu'on amène ici. Euh, mais les petits-enfants sont super charismatiques. L'humour est vraiment bien placé dans le film. Euh, les jumpscares aussi. Donc c'est vraiment... C'est un film montagne russe, tout comme les Conjurings. Donc c'est vraiment... là Si vous êtes un fan de James Wan, allez là les yeux fermés. Vous allez tellement en avoir pour votre argent. Vous allez capoter. Euh, Écoute,
0: euh, ouais, T'as as, as, as pas mal tout dit, là, je t'accompagne là-dedans. Ça a été pas mal la montagne russe euh, du festival qui nous a comme fait décoller pour euh, des, des films d'horreur. La salle était relativement assez pleine puis les gens réagissaient là, solidement à pratiquement toutes les jumpscares qu'il y a eu dans le film. Puis comme t'as dit, c'est drôle parce que la structure de ce film-là, c'est pratiquement comme 2. Là, je veux dire on, on sait aussi que ça s'en va, puis c'est assez prévisible, mais. Le réalisateur est tellement, il est tellement bon pour ficeler tout ça puis créer des scènes d'angoisse avec sa mise en scène que tu la pilule passe tellement bien puis c'est quand même bien développé. fait, tu sais c'est quand même drôle qu'après une couple d'années on a eu euh, plusieurs films de ce type là qui se, pas qui se renouvellent pas mais tu sais qui, qui reprend pratiquement la même formule, la même structure mais qui arrive pareil à nous imprimer autant dedans puis, tu l'as dit, la, ma la maison, c'est comme... Ils ont pris chaque élément différent de plusieurs maisons célèbres horrifiques. Pis on dirait qu'ils ont fait une maison ultime hantée. Je pense que c'est la paix <rire> maison aussi à habiter. Euh, Je pense que chaque, euh, chaque jump scare de ce film-là, ou chaque séquence horrifique, se passe dans un recoin différent de la maison. Puis chaque recoin, on dirait que c'est genre le décor parfait pour cette scène-là. Puis ils, ils ont vraiment travaillé fort là-dessus. Là. <rire> Puis... Euh... C'est ça, on aime les personnages, puis euh, moi, moi ma Direction photo magnifique. Direction photo magnifique, ouais c'est vrai. Tu le film se déroule des années 80, puis il euh, euh, y a vraiment un travail au niveau de, de cet effet-là, de nous faire croire qu'ils sont vraiment à cette époque-là, puis c'est vraiment bien fait. Tu les, les, les vêtements, le souci des, des objets, tout est vraiment, est vraiment calculé. Tu sais, comme je dis, c'est vraiment du Conjuring 2, là. En termes de qualité technique, puis on s'entend que le film n'a peut-être même pas la moitié là, de budget d'un Conjuring 2. Puis c'est peut-être ça l'avantage en même temps parce que le film re euh, renferme aucun CGI. Tu sais, Marc-Antoine le dit, c'est des effets pratiques tout le long des maquillages. Fait qu'on dirait que ça renforce encore plus euh, l'immersion. Puis on n'est jamais trop. Euh, on n'est jamais trop achalé par les effets, justement. Puis tu sais, on c'est vraiment tu prends ton pied de moi Marc-Antoine on était assis un à côté de l'autre là puis on réagissait en même temps puis là Marc-Antoine il était vraiment excité à un moment il se tourne vers moi puis comme hey man, il y a même un fucking puits là C'est tu ça là ça l'arrêtera plus puis tu sais c'est vraiment ça puis tu sais le film malgré son côté prévisible je trouve que au moins sur la finale il réserve quand même des belles surprises qui vont pas forcément aller où qu'on peut croire puis moi ça m'a juste fait triper encore fait que Surveillez ça, mais que ça. Je sais pas si le film va avoir quand même une bonne distribution. Qui sait qui va prendre les droits, mais un coup que ça va ouais. sortir dans notre coin. Là, euh, comme l'a dit Marc-Antoine, vous êtes des fans de James Wan, garochez-vous là-dessus, vous allez prendre votre pied, sincèrement.
1: Ça reste un film asiatique, donc ça me surprendrait que ce soit distribué ailleurs que comme dans une salle à Montréal. Ouais. Si jamais il devait avoir une distribution au cinéma. Mais c'est tellement solide que je pense que même sur un cinéma maison, dans le noir, là, vous allez avoir une de un de ces fun. Euh, vraiment un film parfait pour Fantasia. Et Steven, on en a vu un autre le lendemain. Parfait pour Fantasia, parfait pour toi. <rire> un des films que tu as le plus vanté aux auditeurs euh, dans notre épisode où euh, qu'on faisait sur la programmation. On l'avait pas encore vu, mais tu étais vraiment excité par ce film-là. Et on est allé le voir ensemble. C'est By Bust. Euh, fait que je te laisse le... le le plancher, tu peux parler.
0: Avec plaisir, mon plus gros hype avec Mandy, bye boss, réalisation de Eric Matty, film philippin. Eric Matty, qui est quand même dans l'industrie depuis fuck, plusieurs années, il est rendu comme au-dessus de de 25, 25 longs métrages, et euh, pour celui-ci, il a décidé d'aller carrément dans l'action pure, chose que qui le réalisateur n'a jamais vraiment fait, il était plus concentré euh, dans les, les polars, euh, les trucs criminels, avec quelques petits films d'horreur par-ci par-là. Ben, boss il se dit j'ai envie de me gâter, j'ai envie de m'amuser, je vais faire un, une espèce de gros film d'action que ça n'arrêtera jamais pendant une heure et demie. puis, puis je vais vous dire tout de suite, pour moi, Bye Boss, est-ce que The Raid est à l'Indonésie ou I'm back à la Thaïlande? Ce film-là va sortir les philippins du, 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 de, de l'ombre et va nous les mettre sur un nouveau euh, piédestal pour le cinéma d'action parce que, oh my god, que j'ai pris mon pied! Euh, tu sais, le synopsis est assez similaire à The Raid. Fait tu sais, j'avais quasiment des attentes à me dire je vais peut-être voir vraiment une un espèce de rip-off, c'est c'est une... Une nouvelle recrue qui a perdu son, son team au complet dans le passé, qui ont toutes euh, été tuées. Puis là, elle va incruster un nouveau euh, SWAT anti-drogue. Euh, puis elle a de la misère un petit peu à s'intégrer. Elle a encore beaucoup émotionnellement sur le cœur. Elle se sent responsable que son équipe soit, soit toute décédée. Puis là, l'équipe va être envoyée dans une espèce de bidonville pour aller chercher un des gros caïds de la drogue. Euh, puis ils vont utiliser un espèce d'appât pour se rendre là-bas qui va les, les, les guider dans tout ça. Puis essayer de, 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 de pogner le trafiquant de drogue puis sortir de là. Mais tu sais, un coup qui va rentrer dans le, cette espèce de, de, de bidonville, de jungle, je sais pas trop comment nommer ça, là, mais c'est une véritable zone de guerre, mais c'est surtout un enfer. La cinématographie de ce film-là est fucking hallucinant. C'est digne d'un film d'horreur. Euh, le setup, là on dirait que c'est un endroit où que... On dirait que c'est carrément apocalyptique. On dirait que il n'y a, a plus rien en état de fonctionner c'est des espèces de recoins tout dégueux avec des déchets partout puis t'as les, 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 les citoyens qui vivent là-dedans dans des petites maisons de carton euh, la vie est vraiment dégueulasse là-bas puis la, la drogue est comme au sommet de tout ça tu sais c'est vraiment les, les espèces de truands qui sont dessus puis un coup que l'espèce les, de SWAT va tomber dans un espèce de gros piège puis ils vont être enfermés là c'est un film qui dure sur euh, ça a duré sur toute une nuit tu sais c'est vraiment ils vont essayer de survivre jusqu'à l'aube puis euh, ça prend peut-être une demi-heure avant que l'action commence t'as quand même un bon setup quand les, le SWAT va s'incruster tranquillement dans le bidonville pour se rendre là bas t'sais. le réalisateur prend le temps de te de créer une espèce de tension puis tu commences à filer ça avec eux puis au moment où ça l'éclate ben là t'es prêt puis c'est genre apprends pendant une heure et demie plein de la gueule c'est succession de de, de, de gunfight hyper réaliste et violent. Ensuite, ça, fait, ça vire en, en fight euh, à coups de poing, à coups de couteau. Puis à un moment donné, les, ils n'ont plus de balles, ils ont plus de couteau. Fait qu'il faut qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent comme une arme. Fait que n'importe quel objet dans leur situation euh, devient une arme. Puis c'est vraiment en mode survie, survie primal c'est ça qui m'a fait triper avec cette film-là. C'est que tu as, as, as un côté chaos puis primal qui. De plus en plus fort à chaque scène d'action qui s'accumule, puis t'atteins un apogée là-dedans. Euh, tu sais, la fille principale est fucking badass, là, puis elle en prend autant plein la gueule, autant qu'elle défonce des culs. Euh, puis des morts là-dedans, t'en as par dizaines, puis par dizaines. À un moment donné, t'as des, des corridors de cadavres, la caméra se promène là-dedans, puis le réalisateur a le don pour euh, cadrer tout ça, puis rendre ça, comme je dis, vraiment horrifique, puis t'as tout le temps une tension présente, puis. Je pense que la chose qui déstabilise le plus, c'est que je m'attendais peut-être à des chorégraphies à la The ou que c'est super hyper chorégraphique hyper clean, hyper rapide. Non, le, le chorégraphe hop pour un côté beaucoup plus sec, beaucoup plus réaliste, et tu as quasiment l'impression que les les acteurs ont de la misère à faire les chorégraphies, mais moi je prends ça un peu comme plus des combats réalistes dans le sens que tu vas venir pour donner des coups pieds ou des coups de sais ça, ça sera pas toujours bien bloqué ou ou pas toujours bien. Euh, ça n'atteint pas toujours bien la cible. Fait que t'as vraiment l'impression de voir des espèces de combats de rue. Euh, vraiment plus crédibles, mais même à ça, je veux dire, euh, les, les policiers, puis la fille a fait quand même des espèces de mouvements, des skills, tu t'as des kills au couteau vraiment malades. Euh ah, en tout cas, je vais laisser Marc-Antoine en parler un peu qu'il l'a vu aussi, là, mais je ne sais pas si tu as eu un peu de, de, de même feeling par rapport à ça, mais moi, j'ai vraiment pris mon pied.
1: Bah, ben, C'est assez similaire à toi. Euh, je peux comprendre que, que, que quelqu'un soit pas comme enjoué par ce film-là. Euh, moi, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est dans l'épisode qu'on a perdu, <rire> Headshot, ouais. euh, le, le fameux épisode perdu, mais moi, euh, les films euh, indonésiens d'action, c'est pas indonésien, c'est philippin, mais des dernières années, t'sais, qui sont vraiment des films qui misent 100% sur l'action, c'était même le, le tagline de, de Raid à l'époque, euh, des fois, c'est des films qui sont un petit peu too much pour moi, dans le sens qu'ils ils perdent euh, l'essence du film, ou tu il manque quelque chose au niveau de, de l'attachement avec les personnages et tout. Euh, By-Boss, tu as un peu cette logique-là, mais moi, j'ai vraiment plus embarqué que d'habitude, ne serait-ce avec cette espèce de prémisse-là qui est vraiment mon genre tu sais, qui, qui, de thriller qui touche presque au film d'horreur, <rire> là comme tu en as parlé, dans les 30 premières minutes, avec les environnements euh, éclairés au néon, puis extrêmement labyrinthiques. Puis ça se transforme en... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, bon, euh, étant conscient là, des qui se passe aux Philippines depuis quelques années avec euh, la, la violence, euh, les violences policières, la hein, corruption. C'est ça, les policiers qui se sont mis à faire des, des, des dead squads pour nettoyer les rues des, euh, des, des, des des vendeurs de drogue, des criminels liés à la drogue. Euh, C'est vraiment un film qui est très politique, qui va là-dedans, puis qui est très critique de, de, de ce qui se passe. Euh, avec euh, des, des twists euh, sociopolitiques. Bon, c'est assez... Euh, Le film est assez obvious, c'est assez on the nose. Là. Il veut qu'on <rire> sache de quoi il parle. Mais euh, j'ai trouvé que ça, ça fitait bien avec l'espèce de chaos qui est présenté au niveau de l'action. Euh, c'est vraiment un film c'est comme une espèce de peinture infernale là, une nuit en, en enfer littéralement avec euh, des, des fights non-stop dans un, dans un grand labyrinthe où euh, les personnages sont comme plus capables de sortir puis le but je pense c'est que ce soit extrêmement que ce soit aussi éreintant que ce -là, là ça dure plus de deux heures puis euh, après comme les premiers 30 minutes c'est une heure et demie avec des personnages qui se débattent comme des diables dans l'eau bénite là avec euh, des centaines de personnes qui se lancent des arbres Genre les pourchasses en moto qui leur balance des cocktails de moto qui essaient de les poignarder euh, qui sortent de partout <rire> sans arrêt tu sais. puis il y vraiment il y a vraiment, y a vraiment c'est vraiment bon, comme tu comme t'as dit Steven, le film se réinvente beaucoup aussi au niveau de l'action, donc euh, on sent pas, c'est pas nécessairement statique puis on s'attache à deux personnages spécialement, là, on est, à un moment donné, on est vraiment attaché euh, avec eux donc c'est sûr, ça reste un film il faut, il faut aimer ce genre-là qui est vraiment, action, action euh, parce que c'est, ça reste que c'est ça le cœur du film, mais moi je trouve vraiment qu'il a été capable de, de prendre cette prémisse-là puis de la mettre dans un cadre où euh, ça m'a gardé investi puis intéressé tout le long puis euh, un peu comme toi je pense aussi que j'aime quasiment mieux ce, ce type de combat brut là euh, qui est présenté dans le film c'est moins cinématographique il y en a peut-être un ou deux où ça avait même l'air un petit peu euh, comme
0: fake dans la mise en scène c'est surtout le, le premier qui m'a laissé un peu perplexe puis euh, après ça je trouve que ça s'enchaîne vraiment bien puis là j'ai comme saisi un peu plus le style là.
1: ouais c'est ça donc on, on est un peu surpris parce que c'est ça des, des, tu sais les personnages ils se tapent dessus comme on se taperait dessus je veux dire à la sortie d'un bar <rire> c'est vraiment c'est plus réaliste que par exemple The Raid où les personnages sont surentraînés puis c'est pratiquement une danse puis on sent que on moi, des fois, dans The Raid, puis j'aime beaucoup le premier, là, mais, tu sais, tu perds presque la spontanéité du combat parce que t'as as trop l'impression que c'est chorégraphié à un certain point. Ouais, ouais. Ça te rappelle que c'est un film. En tout cas, moi, ça me fait ça. Tandis que dans celui-là, c'est vraiment des brawls en boue, puis... Euh... Les, les personnages en, en furie qui se battent pour vivre. Fait que non, il y a vraiment. Ça, il y a quelque chose de furieux que le réalisateur est capable, a été capable d'aller chercher. Puis je pense que c'est peut-être justement cette inspiration-là euh, sociopolitique sur le, les Philippines là, qui a comme donné le petit euh, le petit oomph qui peut manquer à certains films du genre. Fait que euh, sans dire que c'est comme le gros coup de foudre et un coup de cœur du festival, mmh. c'est pratiquement ce que j'ai vu de mieux juste ici, en, en, en sachant là, que je n'ai vu qu'une douzaine de films. Euh, c'est pratiquement ce que j'ai vu de mieux, puis euh, c'est ça, c'est c'était vraiment le fun, on a vraiment eu du fun.
0: J'ai vraiment pas de problème qu'à la prémisse c'est vraiment mis au plus simple, puis que les personnages n'ont pas tant de développement, mais tu sais, quand tu me donnes un minimum d'informations pour m'attacher à tes personnages, dès ce jeu-là, ça peut faire la job, mais pour qu'un film fonctionne avec un scénario aussi mince, c'est une job de réalisateur. C'est au réalisateur ouais. à arriver à faire quoi qui va faire en sorte que ton public va rester accroché puis va s'intéresser. Puis c'est Eric Mathieu réussi haut la main. Tu vois que le gars a vraiment ouais. du, du background dans tout ça pour créer de l'atmosphère, de l'attention. Puis à chaque scène d'action, comme on dit, ça se renouvelle. Il y a tout le temps des nouvelles idées de mise en scène, tout le temps des nouveaux décors à exploiter. Puis tu sais, le décor de cet endroit-là, il est gigantesque, mais c'est pas genre des décors qu'on construit à mesure. Tu sais, le film se termine sur une espèce de long plan-séquence vu de haut, puis tu vois tout, toute, toute tout la place au complet avec tous les cadavres qui étaient présents au courant du film. C ce plan-là est vraiment impressionnant, pas hallucinant. Pis, je veux dire, là-dedans, là, tu as au moins euh, deux, deux, trois séquences, d'après moi, qui vont rester dans les annales, là, dont un plan-séquence ouais. de trois minutes avec la fille qui se promène de toi en toi, qui revient dans les rues puis qui amasse massacre un paquet de gars euh, honnêtement c'est du gros calibre euh, ça, fait, ça fait quand même je dirais pas que ça fait longtemps j'ai pas vu un film d'action aussi réussi mais je dirais que ça fait longtemps j'ai pas vu un film d'action aussi marquant au point que je pense que c'est le genre de film qu'on va parler encore euh, dans une coupe d'années d'après moi Il faut lui laisser le temps de de sortir un peu des festivals. Puis pour ceux, pour ceux et celles qui sont vraiment intéressés, Wellgo va sortir un Blu-ray le 16 octobre. Fait qu'on n'a pas besoin d'attendre bien longtemps, mais je vous le recommande fortement. T'sais, pour l'instant, je pense c'est pas mal ce que j'ai vu de mieux dans le festival.
1: Ouais, Wellgo sont en feu avec euh, Operation Red Sea, puis euh, ce film-là, By Boss, euh, ça, ça va être leur gros, euh, le deux gros coups de l'année donc euh, à surveiller dans les, dans les prochains mois euh, pour les fans d'action. Euh, mais moi une des choses je pense que j'aime beaucoup puis je l'ai réalisé avec By Boss c'est c'est les films d'action qui qui sont en, en continu si je peux dire ouais. dans le sens que j'aime ça quand c'est comme juste il y a plein de petits set pièces mais c'est c'est comme la la, la déconstruction d'un gros set-piece tout le film se passe sur une nuit dans ce cas-ci mais tu sais j'aime beaucoup mettons Mad Max Fury Road où tout est une grosse course-poursuite ou Dunkirk ou euh, The Raid même là, qui est une seule opération euh... j'aime mieux ça que les films d'action où c'est comme ah un gros set-piece puis bon on saute dans le temps de, de, de trois jours bon c'est sûr que tu l'histoire est comme vraiment ça, ça dépend de l'histoire la façon ouais, ouais. dont on tourne un film d'action mais j'aime j'aime quand la tension est là tout le film. Mais je... Parce que c'est pas un travail de recréer la tension à chaque fois que tu veux refaire une scène d'action. C'est comme. C'est le cas aussi, par exemple, dans les, dans les slashers, les choses comme ça. Tu tu. T'as comme. C'est comme si tu faisais une accélération avec ton char, puis après ça, tu freines, fait que là, il faut que tu repartes de, de, de zéro, tu tandis qu'avec ce, ce, ce film-là, c'est comme si tu roulais à, à 70 tout le temps, puis une fois de temps en temps, tu montes à 150. Ben, c'est ça, je pense que ce
0: Alors... format-là fait en sorte que l'immersion est comme euh, incroyable, là, parce que, tu sais, ça, ça se déroule sur une nuit complète, puis de temps en temps, il te ramène en gros caractère rouge l'heure aux quelques... Euh, euh, on est rendu, tu sais. Puis je trouve que t'as vraiment le feeling que, que t'es en temps réel. sais à un moment donné, ça passe de minuit, à exemple, à une heure et demie. tu t'sais, t'as vraiment le feeling que euh, ça a passé quasiment 1 une heure et demie. sais, le métrage t'en donne tellement scène après scène que tu deviens autant épuisé que les personnages, puis euh, je trouve que ça renforce encore un peu plus l'effet d'immersion puisque tu arrives à te mettre à leur place et à comprendre comment, à un moment donné, ils ont de la misère à se tenir debout, rendu jusqu'à la fin, puis les deux personnages sont comme carrément maganés là, de la tête aux pieds. Là. Fait que moi, avec, je suis je suis assez friand de ce, ce genre de format-là. Ça rappelle beaucoup uh, Assault on Prince 13, que ça se déroule également sur une nuit avec des espèces de présences fantomatiques qui peuvent attaquer de partout, puis c'est un peu ça, By Boss. Tu as vraiment des présences qui sortent de, de, de n'importe où, puis. Euh, deux secondes, tu peux parler dans un coin puis tout d'un coup, tu te fais poignarder avec une bouteille brisée dans le dos, C'est assez intense, là.
1: Ouais, effectivement. Euh, Steven, moi, je te propose qu'on mette fin à cet épisode-là, euh, maintenant. Euh, ce qu'on va faire, on va, on va en enregistrer un autre euh, pour euh, parler des films qu'on a vus cette semaine, parce qu'il nous en reste encore, puis nous, on, on veut pas on tourner pas tourner ronds, on veut jaser de tout ce qui nous a marqué, mais je préfère, je pense, faire de plus courts épisodes cette fois-ci qu'un un, un seul gros épisode euh, massif de deux heures, euh, donc c'est ce qu'on va faire, on va, on va arrêter là puis on va enregistrer quelque chose d'autre on va parler de d'autres films vus cette semaine donc surveillez euh, notre page Facebook, surveillez euh, peu importe où vous écoutez notre épisode on va avoir pas mal d'updates prochainement euh, avec euh, des, des, des épisodes, des recaps des différents films du Fantasia donc merci beaucoup Steven d'être venu euh, jaser de, 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 de tous ces films là avec moi, je pense qu'on a, a quand même mentionné une couple là, qui, euh, qui sont à surveiller euh, dans, les, dans les prochains semaine, prochain mois, commencer par le fameux bye Boss qui s'en vient.
0: Euh, ça me fait plaisir, puis en, en plus j'ai encore euh, pas mal de stocks que j'ai envie qu'on discute, qu'on a vu, fait que
1: euh, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte. Super. Donc on se laisse sur une, une chanson de John Hopkins, Singularity.